0: Hey Sören, schön, dass du anrufst. Ja, hallo Ben. Ich habe ein wunderbares Wochenende gehabt, die
1: Sonne scheint und ich habe gute Laune. Ich dachte mir, dass ich dich einfach mal anrufe. Wie geht's dir? Oh, das ist schön, Sören. Mir geht's auch prima. Ich habe das Wochenende genossen. Am Wochenende hat die Sonne noch nicht geschienen, was mich nicht davon abge äh, abgehalten hat, mich in meinem Planschbecken zu hocken, <lacht> das ich auf meinem Balkon aufgebaut habe. Und habe einfach heißes Wasser reinlassen und mit ein paar Freunden das ausprobiert. Deswegen geht's mir prima. Aber so eine Kleinigkeit habe ich noch zu erzählen. Und zwar habe ich ein neues Weiterleitungsgate in der Arbeit, weil die, die Ben Bauer Story ist ja weithin bekannt. Ja, Herr Ben Bauer, ich leite Sie gerne weiter. Und jetzt habe ich heute, heute den, den neuen Tiefpunkt meiner Telefonkarriere erreicht. Ich arbeite ja bei der Firma Building Radar, wie Gebäude und Radar und habe angerufen bei einer Firma und habe gesagt, hallo, hier ist Ben Bauer vom Building Radar und dann hat die Frau erstmal irgendwann nachgefragt, wie die Firma heißt, Billinger und es war danach noch nicht so schlimm, habe ich hab gesagt, Building Radar, wie das Gebäude und Radar und irgendwann haben wir kurz geredet und dann hat sie gesagt, jawohl Herr Billinger, ich leite Sie weiter."
0: Da sind so ein paar Synapsen durchgebrannt, ein paar Gedanken waren in Dauerschleife, so. Okay, wie heißt er? Nicht verstanden. Muss nochmal fragen, nicht verstanden. Irgendwann ist dann so ein Overflow. Ja, ja, cool, cool. Herr Billinger. Okay, Herr Billinger, ähm, wie, wie, wie ist das Telefonat dann weitergegangen? Bist noch aus der Nummer rausgekommen?
1: Nee, eigentlich nicht mehr lange, weil ähm, es wurde hinverbunden, nicht erreicht und wieder zurück zu ihr. Und dann habe ich gesagt, sie hat mir sehr weitergeholfen, was ich <lacht> immer sage, unabhängig vom Ausgang.
0: Also zusammengefasst, sie hat deinen Namen mehrmals nicht verstanden, sie hat den Unternehmensnamen mehrmals nicht verstanden. Du bist nicht bei der Person gelandet, zu der du wolltest, du bist bei ihr wieder rausgekommen und du hast trotzdem gesagt, sie haben mir sehr weitergeholfen. <lacht>
1: Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall kein so richtig erfolgreicher Call.
0: Ja, stark, das ist doch mal ein solider Einstieg in die Woche, würde ich sagen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, wir nehmen heute mal wieder am Montag auf, ähm, damit ihr auch so ein bisschen das richtige Montagsfeeling von uns abbekommt, wenn ihr die Folge dann am, am nächsten Montag hört. Äh, es ist für nach den nee, vor sieben. Und Ben und ich haben heute beide gearbeitet. Ben ist von der Arbeit nach, zu, nach Hause gehetzt. Der hat quasi nicht aus dem Planschbecken Homeoffice gemacht, sondern der, äh, der hat sich richtig rausbewegt und wieder
1: reinbewegt danach, oder? Aus dem Haus oder aus dem Planschbecken? <lacht> Dann bin ich mit meinem viel zu engen Radler-Sue-Time gefahren. <lacht> <lacht> ist auch so ein Klassiker, so Leute, die so ein Ding anhaben. <lacht> Für drei Minuten Radelweg. <lacht> einfach noch eine Runde um Blog Block drehen, mag ich gerne, mag ich gerne, Profis, Team ja. Telekom. <lacht> ja,
0: aber ich bin positiv überrascht, dass du noch ein Fahrrad hast, muss ich sagen.
1: Ja, doch, ähm, wobei ich gestern schon wieder auf einen Fehler hingewiesen wurde, und zwar ähm, habe ich das Fahrrad wohl so angehängt, dass man easy hätte einfach den Reifen ausklicken können. <lacht> <lacht> Ich bin in dem Game einfach so schlecht. Ich frage mich überhaupt nicht wundern, wenn es mir jemand nimmt.
0: Hast du so Schnellspanner an den, an den Rädern? Ja. Leute, wenn ihr euch neue Fahrräder kauft, kauft keine Schnellspanner. Es gibt keinen Grund, diese Dinger zu haben. Und weil? Naja, also der, der, der einzige Use Case ist, du willst dein Fahrrad häufig im Kofferraum transportieren. Was ich jetzt bei den wenigsten sehe. Und auch selbst dann das Verhältnis zwischen ähm, mein Fahrrad wird geklaut, weil ich einen Schnellspanner habe, oder mir wird einfach ein Fahrrad äh, ein Rad geklaut oder ein Sattel geklaut. Also der, das Risiko im Verhältnis zu dem Nutzen, den du gewinnst, statt dass du einfach einen Maulschlüssel benutzt, ist ja wohl, also das ist ja wohl ein ganz schlechtes Verhältnis.
1: Was für ein Ding? Nennt man das nur im Norden so oder bist du irgendwie heimlich unter die Handwerker gegangen? Nee, naja, so, so ein Maulschlüssel, so ein so, Zehner, so ein Zwölfer. So ich meine, das Schraubenschlüssel. Ja, aber das
0: sieht ja aus wie so ein Maul. Ach, ist das so? <lacht> ich, ich hoffe, dass ist jetzt hier nicht kein, kein, kein Case von gefährlichem ha Halbwissen. Ähm, aber jetzt muss ich. Naja, gut, ist mir auch egal. Ich sehe
1: dich schon, wie du so einen Schraubenschlüssel in der Hand hast und so, so zwei so, so Kulleraugen draufklebst, so Plastikaugen. <lacht> <an. lacht> Maulschlüssel. Mm. <lacht>
0: der ist dann auch ganz viel. Ja. Jetzt gibt es auch eigenes Futter für. Äh, kann man da mal machen. Ja, also ich hoffe mal, dass, äh, dass das Ding auch wirklich so heißt. Äh, ansonsten wäre das jetzt ein, ein kleiner Fail, würde ich sagen.
1: Oh, Sören, ich habe schon versucht, bei diesem äh, Trikot auf das Thema Fail überzuleiten. Mhm. Falls es jetzt noch nicht jeder gemerkt hat, ähm, könntest du vielleicht sagen, was heute unser Thema ist? Schraubenschlüssel. <lacht> <lacht> Mauschlüssel dachte ich. Sören, wir müssen uns mal auf ein Thema einigen.
0: Ja, nee, ich hätte jetzt Mauschlüsseltasche gesagt. <lacht> nee, Maultasche, Schlüsse, so rum. Dann, dann holen wir die Schwaben auch mal in den Podcast. Ne, das Thema der, heutige, der heutigen Folge ist äh, Fails. Und das Thema ist aufgekommen, nachdem wir die Folge 11, die es ja eigentlich gar nicht geben sollte, ähm, nachdem wir ja eine Pause machen wollten, was wir nicht gemacht haben, nachdem ich die einfach um eine Woche falsch äh, hochgeladen habe. Und die wäre dann eine Woche später äh, aufgekommen. Und das ist dem Ben äh, mittags irgendwann aufgefallen an dem Montag.
1: Weil ich ein unglaublicher Narziss bin und mir die Folge anhören wollte. <lacht> und die war nicht drin.
0: Und, und weil dich unsere Edelsympathisanten sympathisanten und Sympathisantinnen schon darauf hingewiesen haben und gefragt haben, ob es äh, denn keine Folge gäbe.
1: Klar, nur deswegen. Und,
0: <lacht> ja, Ben hört sich die Folge immer nachts um eins an, wenn sie dann released wird. Ähm, genau, das, das war so ein bisschen der der Trigger, um heute mal über das Thema Fails und gerade auch so, glaube ich, so so Fails und Versagen am, am Arbeitsplatz äh, gehen. Und deswegen würde ich einfach mal ganz ganz entspannt in die Folge einsteigen, Ben. Wann hast du das letzte Mal bei der Arbeit so richtig gefailt?
1: Noch nie. Und ich würde es auch abmoderieren.
0: <lacht> Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Abonniert ja, uns. Das war eine mal. gute Folge. <lacht> Kommt selber mal mit eurem Leben klar und äh, ist ja auch natürlich nicht unfehlbar. Ciao. <lacht>
0: Ja, immer, immer hilfreiche karriere hier. Äh, wir sind auch Ja, nahbar, nee, tatsächlich.
1: Ehrlich. Tatsächlich, wann, wann habe ich das letzte Mal einen Fehler gemacht? Es kommt immer auf, der, auf wie soll ich sagen, den Härtegrad des Fehlers an. Ich glaube, ich mache tatsächlich jeden Tag ein, in irgendeinem Gespräch am Tag kann ich bestimmt was besser machen. Aber so ein harten, so ein richtig harten Fail, außer irgendwelche copy paste fehler die mir aber nicht teuer zu stehen kommen mhm. Länger nicht, aber ich habe eine Reihe an, an Arbeitsfehlern, die, wo ich ein paar droppen kann. Halt. Ja, <lacht> so über die Folge hinweg.
0: <lacht> ich habe mir auch schon ein paar überlegt. Ähm, und der, der erste Fail war eher so ein kommunikativer Fail, so ein technischer Fail, den ich glaube, und da werde ich jetzt, Achtung, Triggerwarnung für alle, die im Homeoffice arbeiten. Ihr werdet diese Angst permanent haben oder ihr könnt wahrscheinlich relaten. Ähm, und zwar. Würde ich direkt mit dem Clan vielleicht starten, wenn, weil die die Story Kacken auf beim
1: Zoom Meeting.
0: <lacht> nee, Duschen beim Zoom Meeting. Das hat irgend so ein, so ein spanischer Landrat oder sowas oder Stadtrat, keine Ahnung, hat das äh, vor Kurzem gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, aber nicht willkommen. <lacht> Irgendwie so Teilzeit-Stadtrat, Teilzeit-Tennistrainer und er hing in irgendeinem Meeting, was eigentlich eine Pressekonferenz oder sowas hätte sein sollen. Das heißt, es waren mega viele Journalisten in diesem Microsoft Teams-Meeting mit Kamera und er musste leider irgendwann seine Tochter abholen, musste aber unbedingt vorher noch duschen. <lacht> 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 und er hat sich natürlich überlegt: Okay, ich habe hier keinen Redebeitrag. Äh, und. Ja, ist dann mit seinem Laptop äh, in die Dusche gegangen, hat den Laptop auch genau so positioniert, dass er hatte so eine, quasi so eine Milchglaswand mit so einer bodenebenen Dusche. Das heißt, man hat ihn schön hinter dieser milchigen Wand die ganze Zeit beim Duschen gesehen, aber die Laptop-Kamera war dann schon genau auf dieses Stück zum Rausgehen quasi fokussiert, wo er sich dann genüsslich ja, mit, sein, mit seinem Handtuch abgetrocknet hat. <lacht> schön zur Kamera, weil er natürlich auf dem Screen noch mal geschaut hat, was gerade auf dem Bildschirm passiert <lacht> Also ja, also der gute ist sein Job
1: auf jeden Fall los. <lacht> <lacht> Nur weil er auf seine Hygiene achtet, verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, und weil er multitasken kann.
1: Gab es ja. nicht mal Zeiten, wo sowas voll gewertschätzt wurde? Ich glaube, dieses Phänomen Multitasking, das gibt es gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie sauber zwei Sachen gleichzeitig macht. Jeder Mensch, wenn er E-Mail ja. schreibt oder sowas, keine Ahnung, sagt dann, wie bitte, kannst du nochmal? Mhm. Das, also das, Multitasking ist eine Lüge des Systems.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also, ich merke es krass beim Kochen, wenn ich ein Rezept lesen muss und koche mit anderen Menschen und ich unterhalte mich. Am Ende fehlen vier Hauptzutaten. Also, das ist dann Finger. irgendwie Finger. <lacht> nee, es ist so es, sind so, es ist eine Maultaschensuppe ohne Maultaschen. <lacht> ja, ich denke, die Folge heißt Maultaschenschlüssel. <lacht>
1: Ja, es äh, hat wieder null mit der Folge zu tun, aber das sind wir auch gut drin.
0: <lacht> ja, das ist das einzige, was der einzige Anspruch an den Titel. Ähm, aber ich habe ja gerade gra schon ein bisschen versucht, anzumoderieren und diesmal ungewohnt früh in die Kategorie reinzustarten, weil es so ein bisschen der Hintergrund meines, me meines ersten Fails oder meines letzten Fails eher ist. Äh, von daher würde ich direkt mal ein klares vielleicht droppen. Und überleg dir mal, Ben, so das Setting ist, du sitzt im Homeoffice, in der Küche ähm, es ist ein regelmäßiges Meeting, wo du irgendwie einmal die Woche alle zwei Wochen äh, mit deinem ganzen Team drin bist und dann kommt irgendwie deine Freundin, Mitwohnerin oder son sonst wer kommt rein, irgendwie der Handwerker oder sowas, wäre <lacht> eine komische Situation, aber die Freundin oder Mitbewohnerin <lacht> kommt rein und sie ist sich so kurz unsicher, ob, ob sie reinkommen kann, äh, weil es ja ein Meeting und ähm, mit, mit Kamera und sowas und du sagst dann einfach ganz selbstbewusst, nee, nee, komm rein, ich bin eh gemutet, ich habe in dem Meeting <lacht> eh nichts beizutragen. Und du merkst dann, du warst nicht gemutet. Und jetzt die Frage, schämst du dich in Grund und Boden oder nicht?
1: Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich schäme mich tatsächlich ganz selten. Leute, die mich gut kennen, wissen, dass das stimmt. Aber die Frage ist, also da, dabei hätte ich mich wahrscheinlich noch nicht so geschämt, das hätte ein Lache ge, äh, gebracht, aber es hätte bestimmt auch Situationen geben können, also ich würde dann nicht sagen, ja, ich habe nichts beizutragen, bin eh gemutet. Ich würde dann ja schnell sowas sagen, wie die labern eh nur wieder den gleichen Müll wie jede Woche. Oder, oder noch weiter in die Richtung. Und ich glaube schon, dass mir dann ein bisschen heiß ins Gesicht laufen könnte. Ja. <lacht> Weil ich sage manchmal schon Dinge, habe ich auch am Telefon so teilweise, wo ich irgendwie schon schimpfe, wenn ich jemanden nicht erreiche oder auch wenn ich jemanden erreiche, bevor ich so richtig aufgelegt habe. Und mhm. ja, doch. Kann ich mir im Klaren vielleicht antworten. <lacht> weil manchmal denke ich mir so äh, nach dem Motto, wenn ich so sowas sage, wie so ein Opfer oder sowas. Also ich hoffentlich schon aufgelegt habe. Aber es sind auch nur die Härtefälle, die auch immer arschig sind. Die haben es nicht anders verdient. Aber ich bin eh gemutet, das passt schon. <lacht>
0: ja, ich dachte mir das schon fast, weil du schämst dich ja eher selten oder seltener, als du solltest. <lacht> aber gleichzeitig ist es schon eine sehr unangenehme Situation. Aber es ist, es ist mir genauso passiert. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch den Weg nach vorne gewählt und habe dann einfach doch so, ich war nicht gemütet oder einfach nur so lachen im ganzen Meeting <lacht> und meinte dann auch nur ganz trocken, aber es stimmt doch oder? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, hätte ich nichts gesagt, wäre es eine maximal unangenehme Situation gewesen. Also wäre ich dann nach dem Fail nicht proaktiv geworden, dann hätte es mich entweder verfolgt noch so ein bisschen oder die anderen hätten dann irgendwie das so im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass irgendjemand nicht gemutet war, dann irgendwie irgendwas Dummes gesagt hat. Und wenn man dann nichts dazu sagt, dann ist das eher Gesprächsstoff, als wenn die Person das halt direkt dann anspricht und selbst durch den Kakao
1: zieht. Ich glaube auch, also Flucht nach vorne ist wirklich ein guter Tipp, wenn man einen Fehler macht, weil äh, zum einen kann es für den Moment ja teilweise nicht schlimmer werden. Kommt jetzt darauf an, du könntest da auch irgendwie im Aufzug irgendwie vorzumüssen und er wird dann doch <lacht> irgendwie lauter als geplant. Ich meine, was sollst du machen? Äh, wenn man weiß, aus welcher Ecke es kommt, dann wird es richtig schwierig und dann kannst du zumindest sagen, ja, ja, sorry Leute oder so. <lacht> Weil schlimmer kann es ja nicht mehr werden und vielleicht ja. kommst du noch in irgendwie so eine halblustige, mitfühlende Situation rein. Ja. Deswegen ist so eine Flucht nach vorne, finde ich, find ich ganz charmant. Funktioniert halt nicht immer, kommt immer auf den Schweregrad des Vergehens an. Und was ich auch ganz nett finde, es einfach wegmoderieren, einfach sich nicht anmerken lassen, dass das blöd war. Ich habe mal so eine Situation beim Kunden, das, das vergesse ich nie. Das war, war einer meiner ersten Onsites meiner Sales-Karriere und ich bin da bis in deine Richtung gefahren, bis nach Kiel. Und ähm, ich war dort und habe auch versucht, professionell zu wirken. Das war auch gar nicht leicht. Und ich saß da am Tisch mit den vier Leuten, die alle an der Entscheidung beteiligt waren. Und dann wurde so eine Thermoskanne Kaffee rumgegeben. Und es war so eine, wo man oben drehen muss, damit, damit der Kaffee rauskommt. Nicht irgendwie mit so einem coolen Henkel, wo man was drückt oder so. Ja, und ich habe gedreht, kommt nicht viel raus, aber dachte, drehe ich noch ein bisschen weiter, vielleicht kommt da mehr raus. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gedreht dann habe ich die ganze Kanne über den Tisch ausgeleert. Und dann sitzt du natürlich da, wo, keine Ahnung, du kannst jetzt wie panisch rumrennen und irgendwie Servetten suchen oder war super peinlich, abgesehen davon, also das will ich jetzt nicht irgendwie sagen. Hat sich nicht aber versendet. <lacht> naja, sie also war auch nicht versendet, weil ich hatte es über der Hose, es schwappte über den ganzen Tisch, da war ein Laptop unterwegs. Oder du lässt alle reagieren und moderierst es so ein bisschen weg quasi. Gibt es denn jetzt nicht so viel Beachtung, wie es kriegen könnte? Dann sagst du, oh sorry, tut mir leid und dann springen eh schon alle rum. Und wenn du selber aber so rumhopst quasi und völlig mm, ein Drama ja. das macht, dann äh, ist es ein Problem. Aber bei kleineren Dingen zum Beispiel, hätte ich jetzt nur eine Taste irgendwie überschüttet oder so, dann könntest du das easy wegmoderieren, indem du das wegtupfst und einfach weiterredest, als wäre nichts passiert. Also ist schon meine Erfahrung, dass es das geht, bei einer ganzen Kanne wird es dünn. <lacht>
0: Tipp von mir, wenn euch das in Kiel passiert, sagt einfach, naja, sie kennen sich ja mit Wellen
1: aus hier oben, oder? <lacht> <lacht> oder es war der Wind. <lacht> Ja, war aber schwierig, war mir vor allem ultra peinlich, weil es wirklich, also bis dato einer meiner oder wahrscheinlich der wichtigste Termin war, den ich jemals hatte, aber kann man mal machen. Aber bist, bist du aus der Nummer im, im Positiven rausgekommen am Ende? Ja, ich glaube, dass man schon einfach, je nachdem, wie du halt damit umgehst, ich habe nicht jetzt so viel Panik gemacht, die haben einfach irgendwie ein paar C-Was geholt und haben das Zeug aufgesaugt und dann haben wir halt weitergeredet, als wäre nichts passiert, weil es ist ja eigentlich nichts passiert. Ich habe eine Tasse Kaffee umgeschüttet. Ich habe jetzt nicht irgendwie meinen Laptop aufgemacht und irgendwie noch ein porn tab offen gehabt oder so. Ich habe einfach nur eine Tasse Kaffee umgeschüttet oder halt eine Kanne. Mein Gott, war eine große Tasse. Aber tatsächlich ähm war es nicht so ein Drama, weil ich kein Drama draus gemacht habe. Deswegen, das möchte ich halt einfach allen mitgeben, wenn man es schafft, kein Drama draus zu machen, dann äh, einfach äh, charmant wegmoderieren und wenn es zu tief geht, würde ich wieder auf Sören umschwenken und sagen, Flucht nach vorne. <lacht> ja, einfach so ein, kann ich noch jemandem einen Kaffee anbieten? <lacht>
0: Ja, aber ich, ich kann sagen Ich war auch schon bei Meetings dabei Wo Leute in der Vorstellungsrunde einen Kaffee, Die Tasse Kaffee in der Hand hatten Und dann mit so einem Hallo und ich bin Peter Müller Und dabei so die die Hände so Uff. In der Luft <lacht> gewedet haben Und den ganzen Kaffee verteilt haben War dann auch erstmal ein bisschen umständlich Also auch das hat sich nicht versendet ähm, Hier vielleicht schon mal ein Pro-Tipp An alle Leute Also wirklich an alle Leute Verkippt einfach keinen
1: Kaffee <lacht> Ja, das wird natürlich auch total helfen, aber ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich schusslig bin und ich bin sogar sehr schusslig ich schmeiße ständig was runter und da habe ich halt immer mehr gemerkt, wenn du diese Sachen einfach, keine Ahnung, ich klecke mich beim Essen voll, ich klecke auf den Tisch, weißt du Geier, und wenn du das halt einfach mitnimmst, als wäre das immer so, ähm, ja. sage ich auch oft, wenn mir was passiert, was runterfällt, sage ich, das wollte ich so oder mache ich immer so, also es ist schon ein langweiliger Running Gag bei Leuten, die mich <lacht> kennen, aber es funktioniert ein, zwei Mal, <lacht> wenn du ja. Leute noch
0: nicht ja. kennst. Ja, das, das wäre fast eins meiner niemals ohne geworden. Aber ich habe es dann doch nicht genommen. <lacht> <lacht> aber immer so. Ja, ja, genau. Aber <lacht> das ist auch, auch mal witzig, wenn irgendwas so richtig übertrieben dummes passiert. Also,
1: ah ja, da wollte ich mein Handy eh gerade hinlegen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> In meinem Kaffeebeispiel wäre es sowas. Sie wollten ihren Kaffee überfüllt, oder <lacht> mit Zwei-Zucker.
0: Ich war, ich war mal in einem Urlaub auf einem Segelschiff, um hier mal ganz nahbar zu wirken. Ähm, und unser Skipper <lacht> hat es einfach geschafft, weil also es war so eins, wo, wo hinten quasi so, ich habe keine Ahnung von Segeln übrigens, wie man merkt, wo ähm, so ein bisschen, bisschen Sitz und Steh und Lauffläche und das, das Lenkrad und sowas war. Und dann ging quasi so eine, so eine Treppe, relativ steile Treppe unter, unter Deck. Und er hat es geschafft, sein, seinen offenen Rucksack, der völlig voll war, quasi einfach unter Deck zu feuern. Und er, hey. hat kein, er hat kein, Juck, er hat kein, ein, kein äh, Geräusch gemacht und geht runter, nimmt die erste Sache in die Hand und sagt nur: Ah, das habe ich gesucht. <lacht> nimmt die zweite <lacht> Sache in die Hand: Ah, das auch. <lacht> und er hat einfach 30 Sachen so aufgesammelt.
1: <lacht> er hat, hat er sehr charmant gelöst. Aber auch er. bitter, bitter wäre es, wenn es seine Kronkorkensammlung gewesen wäre.
0: <lacht> ja, es war halt alles drin: Handy, Taschenmesser, äh, Schlüssel, aber ähm, er, er ist auch nicht panisch geworden, wie du sagst, sondern einfach ganz lässig und hat halt das Beste aus der Situation gemacht ähm, und ja, ist dann, also ist ja schon, schon krass dumm und man könnte denken, oh mein Gott, ich habe mich, hab mich lächerlich gemacht, aber äh, am Ende ist es einfach irgendwie witzig und er ist cool damit
1: umgegangen. Ja, manchmal wird's ja auch irgendwie Manchmal kannst du es halt schlecht wegmoderieren. Ich hatte mal so eine Situation, äh, hatte ich im Webcast mit dem Kunden, also eine Präsentation, wo der meinen Bildschirm gesehen hat, auch noch hier in meinem ersten Vertriebsjob. Und man hat im Vertrieb ja immer ein bisschen preislichen Spielraum, deswegen habe ich teilweise mhm. halt der Dinge mal ein bisschen höher rechnet und höher angesetzt und so weiter. War in dem Sinne auch kein Drama, weil der Kunde verhältnismäßig viel zahlen konnte, glaubte ich zumindest. Aber der Kunde hat mich irgendwann nach dem Preis gefragt und ich habe die Parameter nicht genau gewusst und musste es ausrechnen und habe auf, hab auf dem Bildschirm den Taschenrechner aufgemacht, aber auf dem geteilten und habe da munter die Zahlen eingegeben und so und habe schon, da kommt auch schon was raus, eine, eine sechsstellige Zahl und dann hat der Kunde gesagt, wir können das sehen und ich so, oh... Und ich hatte aber Gott sei Dank noch nichts gesagt, weil lustig wäre halt gewesen, wenn ich die richtige Marge ausgerechnet hätte und hätte halt jeden was vorgelogen ja. und konnte dann halt in dem Moment noch sagen, nee, das passt, wir haben ein ganz transparentes Preismodell. Wir machen das immer so. Wir immer so transparent Bildschirm. hat er es nicht erwartet, glaube ich. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, zusammengefasst alle Tipps, die wir jemals im Podcast gegeben haben, sind, seid einfach schlagfertig.
1: Mhm. Einfach, einfach mal zurückhauen nochmal. Ja, absolut. So, bevor wir uns jetzt länger noch irgendwie verhaspeln, einen hätte ich noch, Sören, aus dem privaten Bereich. Da muss ich auch eine kleine Entschuldigung anhängen, weil die ist, ich glaube, über zehn Jahre überfällig. <lacht> Einfach nur, um zu gucken, wie dreist und schlagfertig kann man sein. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, äh, als ich 18 war und Führerschein gekriegt habe, wenn, wenn, wenn man 18 ist und hat man auch manchmal so ein bisschen Leerlauf und hat mal wenig zu tun, ist man noch am Gymnasium, wenn man aufs Gymnasium gegangen ist und hat manchmal wenig zu tun. Und dem kleinen Ben war langweilig. Kann man auch kleine Ben sagen mit 18? Spielt keine Rolle. Wir hatten, <lacht> wir hatten eine, eine Garage, für zwei Autos mit zwei Garagentoren, in der Mitte war eine Säule und in einem Auto, äh, in, auf einer Seite stand so ein Kleinwagen rechts und auf der linken Seite stand keiner. Der Kleinwagen war von meiner Mom, also kann man sich vorstellen, so ein Fiat Punto oder sowas und weil mir langweilig war, habe ich versucht, ob ich in der Garage wenden kann <lacht> und bei der anderen Seite vorwärts wieder rausfahren kann. Da habe ich ein bisschen rangiert, das geht nicht auf einmal, so viel Spiel war da nicht. Und habe ein bisschen so zehn Minuten rumrangiert und hat dann irgendwann gemacht, okay, ich und die Garage haben uns in eine patz gefahren. Da habe ich versucht, das langsam wieder zurückzusetzen und irgendwann habe ich auch gedacht, kommt meine Mama heim und dann bin ich panisch geworden und habe ein bisschen schneller rangiert und zack, hinten angefahren mit dem Auto und schönen Lackratzer gemacht in den silbernen Lack. Aber Leute, noch nichts passiert. War ein kleiner Fail, kann man beheben, wenn man am nächsten Tag mit seiner Mama Auto fährt und ihr andichtet, wie wäre gerade oh. hinten angefahren. Oh. Wir standen irgendwie so bei so, sie ist irgendwo rückwärts hingefahren. Ich so, hast du das gemerkt? Ich glaube, du so Ich glaube, du bist hinten angeditscht. Dann sind wir beide ausgestiegen und da war das kleine Ding hinten sagt so, Ja, dachte ich es mir. Und sie hat gesagt, ja, aber in der Wand kann man es gar nicht sehen. Und sie, mhm, ja, es kann manchmal, manchmal kann es sein, es ist so ein Lackschaum. Zwei Dinge dazu. Das war wahrscheinlich so ein richtig langer Kratzer und sie ist einfach rückwärts gefahren. Nee, es war wirklich auch so ein Anditsche, das ging schon. Okay, okay. Frage zwei. Andrea hat das echt noch nie gehört. <lacht> Doch, auch meine Mama hat schon gehört. Ich habe sie irgendwann erzählt und sie hat gelacht. Okay. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich entschuldigt hätte. Ja. <lacht> und Mama an der Stelle, sorry, das hätte es echt nicht gebraucht. Das war nicht deine Schuld. W woran ich
0: mich aber erinnern kann, wie du vor ein paar Folgen gesagt hast, ja, hier bei mir wurde die ADHS-Keule relativ schnell geschwungen und du mir erzählst, dass du aus Langeweile das Auto in der Garage umparken
1: wolltest. <lacht> Ja, passiert im Besten. Aber auf jeden Fall, man kommt sogar aus solchen Nummern raus, wenn man nur fest daran glaubt, ist auch so ein Tipp von mir, einfach mal fest daran glauben, Leute. Und einfach mal stillhalten auch.
0: Einfach mal aussitzen, das Ganze. <lacht>
1: Aber wir wollten uns ja eigentlich mehr über so, so Fails im Unternehmen unterhalten und wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, irgendwelche Sachen ausschütten und so weiter oder einfach mal Reply All drücken, obwohl es nicht All lesen sollen oder so. Mm. Also Klassiker. Ja. Ähm, was aber eigentlich, glaube ich, eher ein bisschen spannender ist Sören, ist, wie man denn damit umgeht, wenn man dann einen Fehler gemacht hat. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wenn du jetzt so einen random Fehler machst, der ausbügelbar ist, aber nicht cool vom Kunden zum Beispiel, kriegt auch jemand anders mit, wie gehst du damit um? Das kommt so ein bisschen drauf an,
0: also wenn ich es wenn als erstes merke, dann auf jeden Fall erstmal versuchen auszubessern und wenn ich es halt nicht ausbessern kann, weil ich irgendwie Rotz geschrieben habe oder was auch immer, dann auf jeden Fall immer als erstes ansprechen. Also da ist das Ziel immer, dass ich das, dass ich nicht hoffe, hoffentlich merkt es keiner, hoffentlich übersieht das, äh, übersehen das, äh, hoffentlich versendet sich das, sondern ja das Heft in die Hand nehmen und sagen, ah ja, da ist ein Fehler, sorry dafür. Ähm, und nicht irgendwie einfach, einfach hoffen, weil, also mein, meine Einstellung ist da, sobald ich einen Fehler mache und ich das merke und das, wem anders auffällt, dann habe ich mir das Heft aus der Hand nehmen lassen und habe keine Möglichkeit mehr, da wirklich ähm, ja, der Aktive in der ganzen Rolle zu sein, weil dann wird es einfach irgendwie eher unangenehm. Ähm, Gerade wenn ich es halt, wenn wenn bemerkt habe und gehofft habe, dann wäre es mir halt todespeinlich. Ne? Ähm, anders ist es, glaube ich, wenn einem Fehler quasi aufgezeigt werden, die einem noch nicht äh, selbst aufgefallen sind. Da, ja glaube, ich bin ich relativ defensiv, und, aber auch sehr offen. Also ich versuche dann da nicht scheiße als Gold zu verkaufen, sondern sagt, oh ja, äh, ist mir vom Tisch gefallen, sorry, kümmere ich mich drum und setze mich dann aber auch direkt dran und, und bügele das aus, ähm, weil da irgendwie noch warten und, und zweimal das zu verdadeln, ist dann wirklich ein, ein Dealbreaker am Ende des Tages.
1: Okay, das ist lustig, weil gerade das Zweite ist bei mir ganz anders. Ich glaube, ich habe eh viele Entschuldigungsgesichter, was nicht heißt, dass ich mich nie entschuldige, sondern dass das bei mir hochsituativ ist. Mhm. Und das Zweite, was du gesagt hast, wenn du direkt darauf angesprochen wirst, dass du eher defensiv wirst, da gehe ich krass in den, äh, den Pushback-Modus. Echt? Weil wenn ich nicht die Chance habe, quasi das selber anzusprechen und davon überrascht werde, ist meine erste Reaktion erstmal mich zu verteidigen und versuchen, das irgendwie, ja, wie ich so schön gesagt habe, wegzumoderieren, was mhm. dann ja nicht geht, weil es war ja mein Fehler. Äh, dann ist es oft so, dass ich irgendwie versuche, äh, in eine Patzsituation zu kommen oder dass die andere Person genervt ist und sagt: Okay, vielleicht <lacht> lasse ich stecken. Und dann komme ich am nächsten Tag irgendwie und sage: Ja, nee, war mein Bock, sorry, sorry dafür. Ja. Ganz andersrum ist es aber, wenn ich es selber ansprechen kann, dann spreche ich es auch ehrlich selber an. Aber ich bin auch erstmal der Ausbügler, so wie du. Und wenn es halt nicht geht, dann gehe ich hin, ich bin da nicht der Typ, auch nicht, um, um mal wieder eine Fußballmetapher zu droppen, wenn ich einen Ball drüber schieße, sage ich nicht, das war der Platz, sondern sage ich, war ein scheiß Schuss. Also da bin ich schon ja. so ehrlich, aber nicht, wenn ich konfrontiert werde, nur wenn ich die Chance habe, das selber zu sagen. Und so ein kleines Phänomen ist noch dabei, wenn ich Teil eines Teams bin, nehme ich es oft auf meine Schultern und mhm. da weiß ich gar nicht, wieso. Teilweise glaube ich sogar übermäßig auf meine Schultern.
0: Aber wie, wie gehst du dann dem Team gegenüber äh, damit um? Also wenn du jetzt irgendwie Schelte dafür bekommst ähm, und du drehst dich um, was also wie agierst du dann dem Team gegenüber?
1: Ja, das Ding ist es quasi, ich, da wäge ich glaube ich so ein bisschen ab, ich kann es gar nicht gut erklären, wem es am meisten schadet wenn es sein Fehler war. Und jetzt haben wir zum Beispiel so Teams bei mir. Ich habe äh, ja jemanden, der später den Kunden übernimmt, wenn ich einen Verkauf abgeschlossen habe. Und ich habe auch eine Person, die den Deal anbahnt sozusagen, mhm. die sozusagen die ersten Gespräche führt. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, ähm, es würde weniger schaden, wenn ich einfach sage, ich habe den Bock gemacht, ja. sei es wegen Standing, sei es wegen, eigentlich ist es nicht mein Ding und dann könnte ich halt sagen, ich habe es gemacht, dann äh, nehme ich es gern auf mich einfach äh, fürs Gesamtwohl des Teams, würde ich sagen. Aber ich weiß gar nicht mal, wieso sehr, wieso ich das so tue. Ähm, allerdings hilft es ab und zu, das so zu machen, weil die anderen dann halt in Ruhe arbeiten können, wenn ich meinen Kopf reinhalte.
0: Ja, definitiv. Und man vermeidet damit auch so eher so Gelästere, sage ich mal. Also es fühlt sich halt nicht gut an, mit einer dritten Person dann drüber reden zu müssen, was da gerade vergeigt wurde, weil am Ende will man ja loyal zu dem Team sein und es gibt irgendwie keinen Grund, das dann irgendwie breitzutreten, an, an welcher Person das lag. Ähm, weil wenn es halt irgendwie das Team ist, dann ist man dafür auch verantwortlich und, und trägt dann auch die Verantwortung. Und dann ist halt irgendwie mitgehangen, mitgefangen und das ist am Ende ja egal, wer das war. Ähm, das ist halt irgendwie das, das Team und das ist ja auch das Konzept von einem Team, dass man
1: sich da einfach gegenseitig den Rücken stärkt. Und das Ding, das Konzept von einem Fehler ist da vielleicht auch noch irgendwie interessant, weil einen Fehler macht man ja nie mit Absicht. Oder, also, ich unterstelle es das nicht, dass einer irgendwie so ein krankes Hirn ist und mit Absicht einen Fehler reinhaut. Weißt du, einen Fehler machst du aus Versehen. Ja. Das heißt, die Person wollte niemanden schaden, er ist einfach unterlaufen, kann man immer noch hergehen und sagen, okay, jetzt warst du das fünfte Mal unkonzentriert. Aber einen Fehler macht man schlichtweg nicht mit Absicht. Und der Schaden ist ja schon dabei bei der Person oder die denkt sich ja schon, ja, scheiße und so weiter. Also, nicht der Hirnschaden. <lacht> Und die denkt sich ja schon, ja, scheiße und so weiter und da ist ja schon was angerichtet. Mir ist ja noch gar nichts passiert in meinem Team sozusagen ja. und deswegen kann ich das auch mitnehmen, weil es dann zumindest ein bisschen verteilt ist.
0: Ja, definitiv. Und was man sich auch ein bisschen bewusst machen muss, ist, dass jeder Fehler, das klingt jetzt ein bisschen abgeschossen, jeder Fehler ist am Ende ja auch eine Chance. Also in, in zweierlei Hinsicht würde ich das sagen. Einerseits verliert der Kunde in dem Fall so ein bisschen ähm, die Fassung und so ein bisschen dieses, dieses abgebrühte in der Regel, wenn, wenn da irgendwas passiert und sobald jemand so ein bisschen aus der Fassung gerät und sein, seine Coolness verliert, dann kommen da immer mehr Informationen raus als in einer, in einer abgebrühten, coolen Situation, wo halt quasi alles die, die Standardkommunikation ist. Das heißt, man kann da viel rauslesen, was dem Kunden wichtig ist und wie er tickt und der zweite Teil, warum das auch immer eine Chance ist, ist, man hat dann einfach die Möglichkeit, sich voll reinzuhängen, man hat die Chance halt mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und dem Kunden dann auch nochmal zu zeigen, du bist wichtig und man kommt dann häufig auch besser aus der Nummer raus, also mit einer besseren Kundenbindung, irgendwie ist das Eis dann manchmal schon gebrochen, was, was auch immer hilfreich ist, dass man irgendwie auf einer persönlichen Ebene auch mit einem Menschen klickt, als, als wenn das gar nicht passiert wäre und man einfach immer auf diesem 100% professionellen Level geblieben wäre. Ich werde jetzt nicht sagen, Le Leute verkackt es mal so richtig hart, aber <lacht> <lacht> Ja.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Lustigerweise, was du gerade gesagt hast, dass am Ende die Kundenwendung vielleicht sogar stärker ist. Da gibt es sogar Studien zu, dass der Kunde sich einfach dann am Ende sogar oft besser fühlt, weil er halt mehr betüdelt wird, ja. als wenn es von vornherein schon gut läuft. Deswegen einfach auch mal eine Kaffeekanne ausschütten im ersten Meeting, das hilft. Ja, definitiv. Einfach um das Eis zu brechen. <lacht> <lacht> und es kommt auch immer auf die Art der Fehler an, weil wenn man sagt, aus dem Fehler kann man lernen, also was ist jetzt ein Fehler, der wirklich stört und was ist ein Fehler, der sich sowieso versendet, der aber nur für mich gut ist. Weil ich habe ja schon eingangs gesagt, dass du mich äh, mehr oder weniger äh, hart gefragt hast, wann war dein letzter Fehler. Ich bin mir sicher, ich mag jeden Tag welche, mhm. weil ich jeden Tag irgendwie 50 Gespräche habe und ich kann es immer besser machen und hinter sitze ich da, das hätte ich anders fragen können oder ja. hinterher sitze ich da, okay, das hätte, hätte besser laufen können oder einfach nur, warum? warum hat er mir diese Antwort nicht gegeben oder irgendwelche hm. Dinge? Und da mache ich ja horrend viele Fehler jeden Tag, aber das sind, die tun dem Kunden ja überhaupt nicht weh und die ja. tun auch mir in erster Linie gar nicht weh, weil wenn ich mir einfach überlege, okay, wie kann ich das besser machen? Das sind ja einfach nur kleine, glättbare Dinge, wohingegen dann irgendwie ein Fehler, was um Geld geht oder was um Kundenzufriedenheit geht, ja wieder auf dem anderen Blatt steht.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, das, das ist ja auch am Ende wieder eine Mindset-Frage, kombiniert, glaube ich, mit Gesellschaftlich konnotierten Rollenbildern, sage ich jetzt mal, so in Fancy-Wörtern, ähm, dass mm -hmm. man als Mann, glaube ich, eher drauf gepolt ist, dass man halt nicht so viel über Fehler nachdenkt und nicht denkt, oh, jetzt habe ich das gesagt und er hat das gesagt, wie hat er das gemeint und da irgendwie so, ja, okay, fuck, ich habe das verkackt und jetzt denkt er bestimmt das. Also, da man nicht so viel drüber nachdenkt, ähm, kann ich jedenfalls für mich sagen. Und ich. Du lachst. <lacht> und ich, ich habe auch im, im Vorgespräch habe ich so drüber nachgedacht, okay, welche, welche krassen Schnitze habe ich mir jetzt irgendwie in der Vergangenheit geleistet und habe länger drüber nachdenken müssen, weil mir keine eingefallen sind. Aber ich bin genauso wie du, dass ich sage, ich mache dauernd Fehler, 100 Prozent, aber Strich drunter weitermachen. So, ne? Also ich, ich brauche da jetzt nicht drüber nachdenken. Oh, jetzt habe ich Jetzt habe ich hier irgendwie das, das, verkackt und jetzt denkt er bestimmt das. Und ähm, also ich setze auch einfach drauf, dass sich wahnsinnig viel versendet. Ähm, so der, der Standardtipp. Äh, aber mir sind natürlich auch noch genug Fehler eingefallen, <lacht> die, die, ich so, die ich so gemacht habe haben wir so einen kleinen raus. <lacht> ähm, da, dafür würde ich jetzt einfach schon mal in unsere zweite Rubrik überleiten, weil wir jetzt auch schon ziemlich tief in der, in der Folge drin sind, äh, zu, zu niemals ohne. Und von daher würde ich mal sagen, äh, Fails niemals ohne. Eine E-Mail, die man abschickt und beim Klicken dann merkt, es gibt so einen richtig krassen Fehler in der ganzen E-Mail, einen Rechtschreibfehler. Man hat einen Satz falsch hin und her kopiert und der Satz macht keinen Sinn mehr. Oder wie in meinem Fall, was mir aufgefallen ist, man vertippt sich bei dem Namen Christina und vertauscht die letzten Buchstaben und sagt dann halt, hi, Christian.
1: <lacht> ja, aber es ist immer noch besser, als wenn du direkt einen falschen Namen rein copy-pastest. <lacht> Ich weiß nicht, wie Herr Müller das findet. Viele Grüße, Herr Schmidt.
0: Meinst du, weil ich, ich glaube, Christina hat den Fehler schon zehnmal in ihrem Leben erlebt und ist richtig angepisst davon. Ich glaube, ich glaub, das ist so ein, so ein Ding, wo Christinas und Christians äh, so, so einen wunden Punkt haben. Äh, vielleicht können die, die Christinas und Christians ja mal sagen, ob sie eigentlich lieber Christian und Christina genannt werden würden.
1: Vielleicht leben sie auch im falschen Körper. Uh. Und du hast es erkannt und bist jetzt wieder ganz weit vorne. Positive Mindset. Boah, richtig, richtig in so ein tiefes Loch stürzen da mit
0: einer so einer E-Mail.
1: <lacht> Nee, also solche Dinge hatte ich früher ganz häufig, passiert mir heute auch noch manchmal, weil es ist ja keine Lüge, muss man, muss man jetzt nicht irgendwie drum herum reden, dass man gerade bei sowas Repetitiven, was ich ständig mache, halt einfach irgendwie ein paar Vorlagen hat für, mhm. was schicke ich so ein bisschen nach der Demo, was schicke ich nach dem ersten Telefonat, was schicke ich nach dem und dem und dem. Und da steht dann ab und zu ein Name drin, weil es immer noch besser ist als XXX oder so. <lacht> <lacht> und deshalb äh, jedes hundertste Mal, ja, vielleicht auch jedes fünfzigste Mal, passiert's, da passiert's einfach. Da ist er dann der Herr Müller, der Herr Steil. <lacht> <lacht> ja, kann man machen, passiert am ja. besten. Oder einfach mal so ein Wort wie gestern drin lassen. Ich oh. hoffe, unsere Demo gestern oh. hat Ihnen ja, gefallen. Ja, ja, ja. ja, ja. E ab, abends
0: draften. Dann irgendwie nochmal irgendwem zum Rüberschauen schicken und am nächsten Tag rausschicken.
1: Ja, Klassiker. Ja, ja. Ich glaube, das haben viele von uns drin.
0: Ja, ja definitiv. Oder man, man schreibt Sätze noch dreimal um und am Ende ist das Verb zweimal im ganzen Satz, weil man irgendwie den ganzen Satz umgebaut hat. Ähm, ja, von daher passiert den Besten und uns beiden auch. Äh, weißt du, was dir jetzt auf jeden Fall mal passieren sollte?
1: Dein erstes niemals ohne. <lacht> Ich war, ich war glaube ich, nicht so krass im Arbeitskontext, sondern da geht es mehr so um zu Fails stehen oder nicht. Und äh, Fails niemals ohne eine Antwort wie, ja, es tut mir sehr leid, dass dich das stört. <lacht> Es tut mir <lacht> leid, dass du dich angegriffen fühlst. Ja, genau. Ne, ne als Entschuldigung, getarnter <lacht> Vorwurf. Das mache ich tatsächlich gerne mal, gerade in der Situation, wo ich vorher gesagt habe, so, ähm, wo ich wo ich konfrontiert werde, ohne damit ich gerechnet habe, sage ich, ja, es mm -hmm. ja, ist, ist jetzt wirklich sorry dafür, dass äh, ich dich damit verletzt habe oder du dich da verletzt. Ja, es äh, war nicht meine Absicht, dich anzugreifen. Aber was ich mhm. gesagt habe, meinte ich. Ich habe halt einfach ja, genau. gedacht, dass du es rationaler
0: richtig. aufnehmen kannst.
1: Ja, genau. Ich wusste auch nicht gleich, dass du bei jeder Palle gleich so hoch gehst. Ja. Fun Fact übrigens über das Wort Lapalle, Panita Bayern sagen dazu Ja. La <lacht> Habe ich schon ein paar Mal gehört, finde ich ist, lustig. Mit gluten. Ist der, nächst, ist der nächste,
0: nächste Hit von Andreas Gabalier oder wie der heißt. <lacht> La Pally. Ich weiß gar nicht, wie dieses Scheißlied heißt, aber ich möchte auch nicht weiter über, über diesen, nennen wir ihn Sänger, reden. Ähm, aber ja, ich, äh, ich denke, dass, das, das kennen wir alle und man, man hofft dann halt immer, dass die andere Person das, das nicht merkt, was man gerade gesagt hat und man aus der Nummer so rauskommt mit dem Satz.
1: Ja, das ist so, keine Ahnung, das, das ist halt das, wo, wo du eine Pattsituation herstellen kannst. Die andere Person ist nicht mehr ganz so erbost sozusagen, du kaufst dir eigentlich nur Zeit mit solchen Aussagen, außer ja. jemand reagiert da sensibel, dann gießt du vielleicht noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer, als eh schon da war. Ja.
0: Habe ja. ich noch nie erlebt.
1: <lacht>
0: ja, wächst auch gar nicht wieder der Typ dazu. Also ich, ich hatte auch überlegt, ob ich, ich habe mir echt viele Gedanken gemacht heute zu dem Thema. Also was ja auch mega wichtig ist bei diesem Proaktiven und Kompromisse anbieten, ist halt der richtige Zeitpunkt. Also es bringt halt nichts, wenn der andere gerade auf 180 ist, dann den Kompromiss rauszuballern, weil das... Der, der wird niemals sagen, ja, klar, nehme ich hier die Hälfte an. Der wird halt sagen, deine Mutter nimmt die Hälfte an. <lacht> ähm, und das ist halt auch super wichtig, wenn man einen Fehler gemacht hat, halt zu verstehen, was irgendwie auf der anderen Seite passiert. Dass natürlich erstmal irgendwie, wenn es emotional ist, da erstmal irgendwie Wut da ist und Emotionalität und man da noch nicht so an dieses Layer der Rationalität reinkommt und man irgendwie Kompromisse und Lösungsansätze, ähm, Halt, dass die auch teilweise Zeit brauchen, dass dieser, dieser Satz, jetzt, jetzt reg dich doch mal ab oder sei doch mal rational jetzt, äh, dass das halt nichts bringt, obwohl, man, obwohl die Intention, wa warum man das sagt, wo man hin will, ja absolut richtig ist, ist es ja aber die natürliche Reaktion, sich erstmal aufzuregen und irrational zu sein. Um, und ich glaube, da muss man so Gespräche, wenn man wenn man einen Fehler gemacht hat, auch ein bisschen, ein bisschen lesen können und schauen können, ist, ist das gerade schon den, den, den Tipp, den ich geben will um, oder, oder lasse ich erstmal so ein bisschen ein bisschen die andere Person ragen?
1: Ja, die Frage ist, wie lange ich eine Person ragen lassen kann, ohne mich zu verteidigen. Da glaube ich, bin ich selber ein bisschen zu feurig. Aber ich <lacht> habe ja noch ein paar Jahre, um an meinen Fehlern zu arbeiten. <lacht> hoffen wir das bei deinem Lifestyle.
0: <lacht> <lacht> Wenn du wieder versuchst, umzuparken,
1: coole Fußballtricks <lacht> zu machen. <lacht> wieder irgendwie an dem Pfosten irgendwie das Bein verstauche. Ja. Apropos Fußball, da habe ich einen guten Tipp noch zum Thema Fehler. Ich habe so Ende gegen Ende meiner, nennen wir es, Karriere habe ich nochmal irgendwie in so einer Letztliga-Zweiten-Mannschaft, so einer Reservemannschaft gespielt und da war der Ehrgeiz nicht mehr so super hoch und da ist es auch mal passiert, dass du einen Fehler machst, der zum Tor führt und da hat sich keiner geärgert, wenn Folgendes passiert ist, du zumindest den Anstand hattest, deine Hand zu heben und zu sagen meiner <lacht> Im Sinne von, war mein Fehler, sorry. Und es ist noch heute so ein Running Gag unter ein paar meiner Kumpel, wenn es einfach ihm meine versehentlich eine mitgibst zu so ihm vorbeigehen. Sorry, meiner.
0: Ich weiß. <lacht> ja. Ärmer. Ja, so was soll es geben? Ja, soll es auch geben. Aber ich, ich würde es mal mit meinem zweiten Niemals ohne weitermachen. Und von daher, Fails niemals ohne Dinge proaktiv zu machen, ohne dass man gefragt wurde. Was aber, was man nicht bedacht hat, ist, dass einem eine wichtige Information nicht erreicht hat, weil man es ja nicht tun sollte, die dann echt alles zunichte macht. Also irgendwas, irgendwas wurde umgestellt währenddessen und du sammelst schon alle Dokumente zusammen und packst sie in irgendwelche Ordner. Und dann kommt am Ende raus, ja, die, die Dokumente brauchen wir gar nicht, aber du kannst jetzt erstmal die die ganze andere Arbeit auch noch machen. Also <lacht> <lacht> Wenn, wenn du so, einfach. so ein bisschen, bisschen übereifrig mitdenkst äh, und das dann in einem Fail endet. Ich kann zum Beispiel heute erzählen, wollte ich, wollte ich mitdenken und wollte eine Tupperdose und einen Beutel einer, einer gemeinsamen Kollegin, nee, ex-gemeinsamen Ex Kollegin, du arbeitest ja nicht mehr bei uns, äh, mitbringen. Und dachte so, cool, habe ich mitgedacht. Und was ich nicht bedacht hatte, ist, dass sie das gar nicht geil fand, dass sie den Scheiß dann rumschleppen musste. <lacht> weil wir dann irgendwie noch anderthalb Stunden durch den englischen Garten gelatscht sind. Und in meinem Kopf war das ja, ja cool, habe ich mitgedacht. Und in ihrem Kopf war es, Digga,
1: ich muss den Scheiß jetzt rumschleppen. <lacht> Was wir uns doch alle fragen, alle Sympathisanten und ich, wieso hattest du die Tupperdose von einer Kollegin?
0: Weil sie mir, weil sie, also ich habe halt gute Freunde und schlechte Freunde und gute Freunde machen mir Kuchen zum Geburtstag. Ähm, können sich jetzt auch mal alle ein Scheibchen von abschneiden von der guten Sabrina.
1: Ja, jetzt nicht mehr, weil der Kuchen ja wohl schon weg ist. <lacht>
0: der ist auf jeden Fall weg. Gute, guter Käsekuchen, war sehr lecker.
1: Ich habe kurz irgendwie überlegt, ob ich irgendwo eine fiese Tupperdosen-Metapher einstreue. Aber
0: <lacht> du willst doch nicht die Hälfte unserer Hörer verlieren, wenn sie auflegt.
1: <lacht> ja, ja, so ist es, Sören. Ja so viele Fehler in unserem Leben, aber ich hatte, ich habe so ein Ding auch, also dieses Thema, ich würde es nicht übereifrig nennen, das wäre ein bisschen zu weit, aber ein ähnliches Thema habe ich verhältnismäßig oft sogar, weil ich habe ja vorher schon ein bisschen die Hierarchie so erzählt, wie das im Sales ist, dass Leute gibt, die quasi diese, diese Vertriebschancen anbahnen, das heißt, die halt Erstmal vortelefonieren. Und mm. jetzt hast du natürlich ein System, wo du drin sehen kannst: okay, da wurde angerufen, da wurde nicht angerufen, da arbeitet der drauf und so weiter. Und mm. was man halt schon mal im Eifer machen kann, wenn man so telefoniert, ist einfach mal wo reinrufen, wo aber eine Woche vorher schon ich angerufen habe, zum Beispiel. <lacht> Und da freut sich der Kunde natürlich tierisch, wenn er zweimal eine Bell kriegt, ja, letztes Jahr haben wir, sind wir nicht zusammengekommen, wie sieht es momentan aus bei Ihnen? Und es passiert mal halt hin und wieder, was heißt, es passiert wirklich nicht oft, aber es passiert bestimmt so einmal im Monat, kann man jetzt sagen, ob das oft ist oder nicht, dass er sagt, ja, das habe ich Ihren Kollegen ja schon gesagt, dass es ah. noch nicht weitergeht. Und dann wird es aber dünn, weil das du auch schlecht wegmoderieren und sagen, ja, nee, ich weiß schon, ich wollte nur noch mal fragen. Ja, ja, okay, okay. Aber da, da gibt es wirklich keine Lösung für, meinst du? Äh, nee, im Wesentlichen gibt es nur die Lösung, da besser hinzusehen und ich will ja auch keinen den Eifer nehmen oder so. Da müsste ihr mal halt einfach immer querchecken, ob da schon was gelockt ist. Also einfach schon, äh, schon hingeschrieben wurde, dass da was passiert ist. Und das ist aber dann auch sozusagen, weil die Leute ja das, äh, das Vertriebssystem ein bisschen kennen mhm. und dann einfach zu sagen, okay, das war wahrscheinlich nicht gelockt, Entschuldigung, es steht bei uns nicht ja. drinnen. Da kommst du noch am einfachsten aus der Nummer raus und das ist jetzt kein Riesenproblem. Ja. Aber wenn es jetzt jemand ist, der irgendwie sowieso ein bisschen dünn mit seiner Zeit umgeht und sich sowieso ein paar Etagen höher fühlt, dann ist halt ein bisschen blöd.
0: Ja, definitiv. Die Frage, also wenn es gelockt ist und es quasi ein Fehler bei der zweiten Person ist, äh, ich weiß nicht, wie viel, wie gut du zum Salesforce-Admin hast, aber vielleicht kann man, so einen Trigger einbauen, dass man halt quasi sagt, nicht nicht mehr anhauen in den nächsten zwölf Monaten und dann irgendein Fleck dran ist, äh, dass dass du dann direkt siehst, nee, den brauche ich nicht mehr anhauen, bis halt der Dazu das
1: Fleck aber trotzdem ansehen. <lacht> das stimmt. Naja, ich fehle mich da jetzt mal raus mit meinem zweiten niemals ohne. Und zwar auch wieder krass, nicht aus dem Arbeitskontext. Fails niemals ohne. Du darfst mir auch eine reinhauen, wenn du es nicht Mama sagst. <lacht> Also, wer das nicht kennt, hatte keine Kindheit, einfach dem anderen mal übertretene Schaufel reingeballert ins Gesicht, dann geweint, auf dem Weg zurück noch abgepasst, die Schwester oder den Bruder: Nee, du darfst mir die Schaufel doppelt so stark reinhauen, du darfst sie mir zweimal reinhauen, wenn du es nicht Mama sagst. Herr Müller, Sie dürfen meinen Namen auch einmal falsch schreiben. <lacht> Ich hatte die Woche einen Fall, kein Witz. Das kann man sagen, das wird, der, die Person wird das niemals hören. Ich hatte die Woche einen Fall wo mich wirklich, und es war wirklich so, wo ich mir dachte, habe, ich glaube das nicht, der verarscht mich, der hat ein paar Mal hintereinander Herr Becker zu mir gesagt, statt Herr Bauer. <lacht> irgendwie habe ich total Namen geht, aber ich heiße Bauermann, also so schwierig ist das nicht. Ich sage ja immer Bauer wie der Landwirt und er hat ein paar Mal er hat sogar Herr Becker geschrieben, aber auch nicht wie der Becker, sondern wie Boris Becker. <lacht> und dann hat er irgendwie meine E-Mail nicht gehabt und kein Witz. Am Ende hat er nochmal gesagt, ja, wie ist es Ihre E-Mail? B.becker <lacht> mit A, E oder E. <lacht> dann habe ich wirklich so, ich wusste schon nicht mehr, was ich machen soll, und habe gesagt, es heißt Bauer. <lacht> das ist auch wirklich kein schwerer Name. <lacht> es, war wirklich, es war wirklich so absurd. Aber das ist ein super netter Kerl. Und ähm, ich glaube dem auch, dass, es irgendwie, dass er viel um die Ohren hat. Aber es war so absurd, dass ich schon dachte, habe, ich werde gefilmt oder so.
0: Aber äh, gehst du dann nicht den Weg und verabschiedest dich dann mal irgendwann einfach mit einem
1: Augenzwinkern und sagst, ja, viele Grüße, Herr Becker. Ich glaube, ich habe es sogar so ähnlich gemacht, aber ja. jetzt nicht ganz so offensiv. Aber der, der also ich kann den Namen jetzt nicht nennen, aber da könnte man auch easy was daraus basteln, vielleicht mache ich das mal und schreibe alle groß, die falsch sind oder so. <lacht> Aber auf therapeutische Weise finde ich diesen Podcast dann sehr schön,
0: weil ich dachte immer, ich hätte die größten Probleme oder ich, ich wäre der einzige Mensch, der Probleme mit so Vornamen, Nachnamen und dass die Leute es nicht geraffelt bekommen, äh, das richtig zu machen, aber offensichtlich bei den leichtesten Vor und Nachnamen passiert es auch einfach genauso.
1: Ja, und ich verstehe das auch nicht, weil ich sage: Ja, Bauer wieder Landwirt. Oder zum Beispiel, ich hatte auch einen Kollegen, der hieß Schwab mit nachnamen, ist auch ein Freund von mir, und hat immer gesagt, Schwab wieder Schwabe. Und jedes dritte Mal haben die gesagt, zu Herr Schwarz, jetzt geht's weiter. <lacht> <lacht> ich habe ihn dann immer, äh, habe ihn immer schon liebevoll Mr. Black genannt. Mr. Black. <lacht> Ich liebe das auch, wenn einfach so, so Verballhornung von
0: Namen dann einfach irgendwann gang und gäbe werden. Also, ich finde es einfach witzig, dass mich mein Bruder oder Freunde auch einfach mit Jürgen ansprechen. <lacht> ähm. Ja, Er ist dran, du bist dran, oder? Ich bin dran, ja, genau. Fails niemals ohne, dass man ohne drüber nachzudenken etwas macht und dabei failt und das Resultat dann besser ist, als es, als es vorher war. Also, dass man den, den Ball aus Versehen mit der Hacke spielt und der Ball dann irgendwie von Pfosten zu Pfosten und dann reingeht und man sagt, <lacht> Das wollte ich so. <lacht> War genauso <lacht> geplant. Und <lacht> tatsächlich auch ein Beispiel, dass es auch in der Businesswelt so funktioniert. Es gibt voll viele Beispiele von Erfindungen, die einfach zufällig oder aus Dummheit passiert sind. Äh, und Beispiel: Teebeutel. Früher, vorm Ersten Weltkrieg, hat man Tee einfach so ins Wasser geworfen oder in so einem, weiß ich nicht, in so einem Tee-Ei. Übrigens eins der wenigen Worte mit drei Es hintereinander, ist mir gerade aufgefallen. Spinnst ähm, du. Ins Wasser geworfen. Wo trennt man
1: <lacht> das? Nee, sprich weiter. Ja,
0: <lacht> klatscht das auch zu Hause jetzt mal mit, wo wir das trennen. Nee, aber ähm, Und was der gemacht hat, ist, der wollte eigentlich so ein paar ein paar Teeproben einfach an seine Kunden verschicken und hat das so in, in kleine, kleine Säckchen gefüllt, um das quasi besser transportieren zu können, damit das sich nicht, so, nicht so vermischt. Und irgendein Kunde hatte halt einen sehr, sehr krassen Hänger, als er diese Dinge ausgepackt hat, sich gedacht, Ja gut, dann werfe ich die jetzt halt ins, ins heiße Wasser. <lacht> <lacht> und so ist halt entstanden, wie heute wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Menschen ihr, ihren Tee trinken einfach, weil irgendein Kunde halt einen Hänger hatte und dachte, ja klar, die Verpackung, die werfe ich jetzt einfach mit ins Wasser.
1: <lacht> Finde ich prima. Die Penicillin war doch auch so, dass er ja, eigentlich nur genau. eine dreckige Schale hatte oder so. Ja, ja. gibt
0: voll viele Hobby solche Sachen. Move. Ja. <lacht> ja. Müssen wir mal ein paar raussuchen. Ja, Mikrowellen. Äh, wurden erfunden. Irgendeiner hat er quasi mit irgendwelchen Apparaturen rumprobiert, geguckt, was die so machen. Und dann ist ihm aufgefallen, dass als er damit rumgespielt hat, dass sein Schokoriegel in der Tasche geschmolzen ist. <lacht> Und da, dann hat er sich irgendwann gedacht, hm, das könnten wir doch auch für
1: anderes Essen benutzen. <lacht> Vielleicht war es auch nur ein extrem heißer Tag. Die Mikrowelle ist eine Lüge. Die funktioniert nur an sehr, sehr heißen Tagen. Das mit dem Keks habe ich dir schon mal erzählt, aber ich glaube noch nicht im Podcast, warum der Keks Keks heißt, oder? Ich glaube, ja. Aber im Podcast noch nicht, das habe ich noch kurz gesagt. vielleicht. <lacht> also unnützes Wissen zum, zum Keks, zum Beispiel zum Leibniz Butterkeks. Ursprünglich kam der aus Amerika und war noch nicht so flach wie ein Keks und wurde eigentlich als Cake rübergeholt, also das englische Wort Kuchen. Nur die Deutschen haben das natürlich nicht wie Cake ausgesprochen, sondern wie Kacke. <lacht> <lacht> Und weil sich der Keks dann einfach nur halb so gut verkauft hat, haben sie sich gedacht, na, lass den lieber mal Keks nennen einfach. <lacht> haben wir noch niemals ohne, bevor wir uns jetzt unendlich verzetteln in solchen Dingen. Du ich hast, muss noch mal Du oder? hast noch eins,
0: ja. <lacht> Okay. Zitat, haben wir noch ein Niemals ohne, bevor wir uns jetzt unendlich verzetteln und du hast noch eins.
1: Also, letztes Niemals ohne für heute. Fails niemals ohne jede Menge Zeugen. <lacht> Einfach viel zu viele Leute, wo du dir irgendwie gerade dein Eis über den Löffel in die Nase klatscht oder so und du denkst so, hat keiner gesehen und schaust so zur Seite und jeder hat es gesehen. Ich habe auch so Mitleid mit jedem, also ich, ich habe so sehr Mitleid mit Leuten, die mit ihrem Fahrrad hinfallen, dass ich fast nicht hinfahren will und sie fragen, wie es ihnen geht, ja. weil das einfach so ein embarrassing Moment ist. Ja. Ich habe eine gesehen, irgendwie das war, war noch vor Corona, mhm. da ist die rumgeheizt mit, äh, mit so einem, äh, wie heißen die, diese E-Roller? Also nicht die größeren, sondern die, die wie City-Rolle aussehen. Und ist einfach mal schön in die Straßenbahnschiene oh. reingeheizt. Und es hat jetzt schon spektakulär ausgesehen, aber nicht so, dass sie halb tot ist. Ja. Und da dann halt hinfahren, irgendwie und sagen, hey, sorry, können wir dir helfen, ist vielleicht gar nicht mal so eine große Hilfe, wie die einfach ja. aufstehen lassen, die arme ja. Frau, und sie einfach hier äh, in ihr in, in peinliches Verderben fahren ja. zu lassen. <lacht> Ja. Oh Mann, mir fallen jetzt so viele,
0: so viele Geschichten eigentlich ein. Also offensichtlich fehle ich sehr, sehr häufig. Aber ja, Knüpplein eins äh, raus. Ähm, ich, ich hatte eine sehr, sehr lange Zeit am Fahrrad eine ein bisschen zu lose Kette. Das heißt, die schwingt halt so und das führt dazu, wenn du äh, einen unsauberen, wackeligen Untergrund hast und du trittst, dass die Kette halt quasi abläuft, weil die Kette halt so ein bisschen hoch und runter und seitwärts und vom Zahnrad fliegt. Also, wenn ihr häufig eine lose Kette habt, spannt die mal wieder am, am Fahrrad. Aber ich fahre ja auch so ein Single-Speed. Und ich fahre ja natürlich auch immer <lacht> am Limit natürlich, weil geht nicht anders. Ähm, und das führt halt leider dazu, dass man dann irgendwie relativ ambitioniert Leute an der Ampel überholt, die halt irgendwie lahm sind oder weiß ich nicht, aus dem Stand starten oder so und dann, dann ziehe ich da vorbei und dann, dann rate ich quasi über so, so Straßenbahnschienen so, und dann läuft die Kette ab, nur dass du dann fünf Meter danach quasi absteigen musst und es waren so zehn Muttis <lacht> auf ihren E-Fahrrädern und alle irgendwie so, so richtig entspannt am radeln und gucken dir so beim, beim Reparieren zu und denkst du so, jo. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also das, es, es, ich, ich glaube auch, ich kann eine Liste machen von unendlichen ja. Dingen, wo, wo, wo mir peinlichstes passiert ist. Tatsächlich versuche ich es meistens schon irgendwie wegzumoderieren, aber, aber immer geht's halt nicht. Ja. Und ähm, im Endeffekt kann ich nur so am Ende jetzt vielleicht für, für unser klares vielleicht für diese Folge mitgeben, Einfach, einfach, mal versuchen drüber zu stehen. Solange man noch irgendwie drüber stehen kann, werdet ihr das sehen, geht es euch viel besser damit. Wenn man nicht mehr drüber stehen kann, vielleicht mal die Flucht nach vorne und am Ende einfach nur dran denken, äh, den anderen passiert es auch.
0: Ja, jetzt bin ich voll neugierig. Also an Bens Freunde, wenn <lacht> Weil meistens erinnern sich die Freunde ja an die Fails dann. Äh, wenn, wenn ihr Fails von Ben habt, das würde mich tatsächlich <lacht> sehr, sehr interessieren, könnt ihr mir gerne als Sprachnachricht schicken. Und dann, ansonsten würde ich Ben jetzt einfach mal bitten, abzumoderieren. Hast du da Bock drauf?
1: Ja, was soll man denn da immer am Ende? Sowas wie, ich habe gesehen, wir, irgendwie, wir sind vier oder fünf mal mit fünf Sternen auf, auf Apple bewertet. Die Nörgelei hat sich bezahlt gemacht. Es ist verrückt. Ähm, weiter uns folgen, wir, wir freuen uns immer noch über jeden, der uns jetzt gleich folgt und über jeden, der uns später folgt, noch, auch noch ein bisschen, ähm, was ich noch kurz auflesen, <lacht> auflösen wollte, bevor ich jetzt dann endgültig Tschüss sage, bevor ich mich endgültig verhaspelt habe. Wir haben ja letztes Mal die neue äh, Rubrik eingeführt und zwar »Das ist ja wie«. Und das Wort der letzten Folge, das Sören mehrmals sagen musste, war Quarktasche. Gerne reinhören und suchen. Ciao.